0: nós vamos responder uma pergunta que eu sempre recebo quando estamos falando de fundos imobiliários, que é vale ou não vale a pena investir no TRX F11? Então, para me ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe hoje a gestão do TRX para ser entrevistado aqui no podcast e nos ajudar a chegar a uma conclusão. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue CostaCast aí na sua plataforma, pois nosso intuito aqui é sempre colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas tem que inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. No CashFlix, além da entrevista com gestores, você terá curso de investimento, curso de criptomoeda, curso de milha, carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, de ativos dolarizados e muito mais. Caso você queira testar toda a plataforma por 30 dias pagando apenas um real, tem um link aqui na descrição. É só clicar para você ativar o seu teste. Então, agora, com a ajuda da gestão do TRX, né, do Gabriel Barbosa, eu queria também já agradecê-lo pela disponibilidade. Vamos tentar responder a pergunta central desse vídeo, que é, vale ou não vale a pena investir no TRX F11? Então, vamos lá, vamos ver a entrevista do Gabriel. A pergunta é, de acordo com o seu relatório gerencial aqui, hoje a relação à securitização em ativo de vocês é 46,53%, né? quase metade. Né? Isso. É, qual, na visão de vocês, né, é... é qual que é o limite, né, ou seja, a, a diferença entre a dose, a, a diferença entre o veneno né, e o antídoto é a dose, né, é, até o momento, concordo com tudo que você falou, é, tô muito é, feliz com o que vocês fizeram até aqui. O grande medo do mercado, e aqui eu sou só o portador dele, é uhum. até onde esses caras vão, entendeu? Daqui a pouco os caras estão com 70, 80, 90, 120, e aí, onde que isso vai parar? queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Beleza. É, assim, Rafael, a gente tem, tem um limite, é, tem um limite, assim, é, um limite estrutural da operação, tá? Então você não consegue alavancar uma operação muito mais do que 60%, é, porque é, quando você traz o fluxo do aluguel a valor presente, é, ele não é capaz de... A não ser que você seja criativo na estruturação, tá? E você pode colocar bullet, você pode... Enfim, a gente não costuma fazer isso. A gente faz o, 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 a securização mais papai com mamãe mesmo. É, sem carência de juros, carência de principal durante 18 a 24 meses, é, casadinho, o fluxo do aluguel com o fluxo da, da, do CRI. Enfim, então, se você fizer assim, o papai com mamãe... Você, consegue alavancar no máximo a operação 60%, 65%, indo muito, é, muito no limite. É, a gente aqui, é, hoje, a gente, o que a gente acha ideal para o fundo é, é que o fundo ficasse com uma alavancagem mais próxima de 30%, 35%. É, então, isso é o que a gente acha ideal. A gente poderia até fazer isso. Hoje a gente tem 70 milhões de caixa Então, eu poderia pegar esses 70 milhões e vou para pagar uma dívida lá pá, pré-paguei. Por que, que a gente não faz isso? Porque a gente acha que é ineficiente. Pô, se eu tenho, se eu estou num, num momento que o custo de capital está mais caro do que a dívida que eu emiti, isso quer dizer que eu consigo alocar esse dinheiro com uma taxa melhor do que do que eu carrego o crime, entendeu? Então é ineficiente financeiramente falando, eu 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 fazer isso, mas se você for fazer o cálculo pela pela dívida líquida, que é o mais comum nas empresas, né? A empresa nunca faz o cálculo pela dívida bruta, faz o cálculo pela dívida líquida. Por quê? Porque se eu tenho caixa, quer dizer que eu posso pagar aquilo em qualquer momento. Se eu fosse descontar o caixa aqui, a nossa, a, a nossa relação é, de, 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 do saldo devedor em relação ao total investido, com certeza ia cair para baixo de 40%. Então, é, esse, esse é um, um, um detalhe importante. Né? Assim, mais do que o tamanho em relação ao ativo, é o quanto que eu tenho de caixa para fazer frente às a, 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 amortizações dos próximos 12 meses, dos próximos 6, 12, 18 meses. E hoje essa relação é super saudável. É, além disso, como a gente faz esse, esse, essa operação papai com mamãe, como eu disse, é, você vê que a gente coloca lá também no nosso relatório a relação da necessidade de caixa dos próximos 12 meses em relação ao patrimônio líquido. É, o que isso quer dizer, né? Pô, imagina que eu não tivesse caixa, é, numa situação muito difícil, eu não tivesse, o caixa acabou, é, eu não tenho janela de mercado para captar, o fundo está descontado na bolsa em relação ao valor patrimonial, e eu tenho que sair com uma, 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 uma emissão, às pressas, num, num valor abaixo da cota patrimonial. A diluição que eu teria que fazer para o meu investidor seria de 3%, para captar o recurso necessário para pagar os próximos 12 meses de amortização. Então, é uma diluição muito pequena. E ao longo de toda, a, a gente tem, tem CRI aqui que vence daqui 20 anos. Né? É, então, ao longo de todo o pagamento desse fluxo, nunca em um ano o, o, o valor que eu tenho que pagar em 12 meses daquele ano é maior do que 4% do P.E. Então, é, embora seja um valor alto, a, a, o valor da, do saldo devedor em si, a gente tem 642 milhões ali, o valor atualizado do relatório, é, ele é diluído em 20 anos. Então, é, para um fundo do nosso porte, do nosso tamanho, é, a gente entende que é super saudável a gente ir pagando isso aos pouquinhos. Além disso, Rafael, assim, outra coisa que diminui esse risco, hoje o fundo tem 48 imóveis. Você bem disse, você bem disse que a gente vendeu um imóvel no, no, no ano passado, o um imóvel da Camil, ele ia ficar vago, a gente encontrou um comprador, vendemos, fizemos uma boa tir, um resultado importante para o fundo, é, é, então, assim, esses imóveis que a gente tem no fundo são imóveis é, líquidos, do ponto de vista de, pô, são imóveis que têm valor entre 40 e 100 milhões, não são imóveis de 300, 400 milhões, imóveis diversificados regionalmente, então, eu tenho desde imóvel aqui em São Paulo até imóvel, é, inauguramos recentemente uma loja em Porto Velho, então uma loja nova do fundo, etc., e são, e são imóveis que têm ainda... Os imóveis que, eu comprei em dois, que a gente comprou em 2020 têm 13 anos e meio ainda de contrato atípico com o Grupo Bom de Açúcar e Açaí. Então, são imóveis que a gente encontra comprador. Comprador que quer ter renda, que, que, tanto comprador regional, investidor pessoa física, como, como fundos imobiliários. A gente é bastante assediado por outros investidores querendo comprar imóveis do nosso portfólio. É, e isso gera liquidez. né? É, e desses 72 milhões que a gente tem em caixa hoje, 50 milhões são imóveis da Camil que a gente vendeu no ano passado. Então, é, por isso que a gente, cara, fica bem tranquilo. A gente acha que é, talvez essa relação de securização ativo, se a gente for comprar mais imóvel, for alavancar, momento de mercado ainda estiver difícil, talvez isso possa ir até 50%, passar um pouquinho, 55%. É, mas a gente não acha que isso vai, vai, vai passar muito além do que isso. E, e além disso, assim, mais do que isso, o objetivo da gestão é realmente e por uns 30%, 35% de alavancagem. A gente vai conseguir fazer isso agora? Não vai. É, até porque seria ineficiente. Então, a gente vai fazer isso é, no médio prazo. Tanto comprando, é, vendendo imóveis, comprando imóveis que não, este, que não sejam alavancados, é, enfim, a gente vai fazer isso de várias formas. É, mas, de novo, acho que as pessoas precisam prestar atenção bastante no índice de liquidez que a gente tem, ou seja, a gente tem no caixa hoje o dinheiro suficiente para fazer três vezes frente à ao, 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 ao necessidade de caixa dos próximos 12 meses. E, além disso, pô, se você descontar o caixa daquele saldo devedor, você vai ver que a nossa relação dívida líquida em relação ao ativo é muito menor do que os 46%. A gente sabe que hoje o,
0: o nosso cenário ele é bem desafiador, né? Acho que até é difícil a gente colocar qual é o cenário que ele não é desafiador aqui no é. Brasil, né? A gente é. é é reconhecido como um país inflacionário, né? E dentro desse processo, cara, pegando esse essa governança de vocês, vocês não acreditam que no processo que a gente passa hoje é, o investidor ele não exigirá um prêmio um pouco maior para o fundo em novas emissões, em novas captações, visto que a gente está num cenário bem complicado, inflação, taxa de juros, enfim, e aí a gente pode ter dentro desse cenário de 2022, 2023, um, um processo como esse acontecendo. Qual é a visão do, do, do fundo relacionada a isso, de perspectiva para os próximos, próximos ciclos nossos? É, a gente, a
1: gente tem uma postura hoje bastante conservadora em relação a, ao cenário macro, principalmente ao cenário aqui interno, né? É, não à toa a gente está com um caixa no fundo muito maior do que a média é, de toda a história do fundo. É, a gente divide essa informação lá num no, 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 no slide que a gente incluiu mais recentemente, né, né, que é sobre a estrutura de capital do fundo. A gente coloca lá quanto que a gente tem de caixa em relação à, à necessidade de caixa de, para pagar as amortizações nos próximos 12 meses. A gente tem três vezes o necessário para os próximos 12 meses. É, e a gente está com essa postura mais conservadora. Esse caixa, por exemplo, poderia estar sendo investido numa nova loja, num novo imóvel, mas não, a gente prefere preservar porque é, assim, a gente não gostaria de ter que fazer uma emissão em um momento de mercado desfavorável. Né? Então, a intenção é, vamos resguardar o máximo possível o nosso caixa, é, aí, na, na medida do possível em que a gente encontrar que a janela está melhorando, que a gente é, vai melhorar é, no cenário aqui interno, aí sim a gente pô, pode fazer um investimento mais, é, mais é, é, de longo prazo para esse caixa, e pode é, olhar janelas de captação com mais tranquilidade. É, assim, falando um pouquinho mais do, do Célio Macro, o que a gente acredita aqui, cara, é que o primeiro semestre realmente está difícil, né é, mas a gente acha que com o, o Banco Central sinalizando aí que eles vão, vão parar, ele já sinalizou que ele vai diminuir o, 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 o tamanho do, do, do aumento no, nos próximos, nas próximas reuniões do Copom, é, mas a gente acha que essa sinalização, junto com, com a gente vendo índices de inflação correntes né, menores, a gente acha que isso tende a, a, a dar uma amenizada na, nas taxas é, mais longas né, da, da B e das taxas dos juros futuros que são negociadas na B3, e isso tenderia a favorecer é, os fundos imobiliários. Em relação ao, ao, ao prêmio de risco, a gente, já, a gente acha que o nosso prêmio de risco aqui já está super bem ajustado. Né? É, a gente a, acabou de anunciar que a gente aumentou o guidance, né? que a gente deve distribuir 80 centavos por cota esse ano, é, que é um valor que representa aí 9,5% de dividend de livre de imposto, né? Assim, se você for pensar isso dois anos atrás, cara, quem que não iria querer, né? Isso provavelmente o nosso fundo com esse porte, com esse tamanho, com essa liquidez, com a, com a carteira que a gente tem hoje, estaria negociando mais próximo de 7, né? É, não mais próximo de 10. Então a gente acha que esse prêmio de risco já ajustou a não ser que a gente tenha um um movimento inflacionário maior do que o mercado está esperando e o Copom ter que subir os juros maior do que já sinalizou, é, a gente acha que o prêmio de risco já está bem ajustado. É, não à toa, a gente foi um dos fundos que menos sofreu aí em relação à cota de mercado, né? é, justamente pelo, pelo prêmio de risco. Cara, agora falando um pouquinho, Gabriel, em relação à alocação dos recursos né que a gente vê no fundo aqui, o perfil da alocação, a gente pode ver que praticamente... 20%, 20%, digamos assim, está alocado num fundo imobiliário da estruturação de vocês, né? Uhum. É o TRXB11. Uhum. Queria entender um pouquinho por que dessa representatividade de 20% em relação ao patrimônio. É, eu sei que você comentou um pouquinho, né? Pelo fato do fundo ser híbrido, né? Conseguir realmente abarcar algumas oportunidades. Mas só para entender um pouquinho da tese de vocês em relação a ele. É, o, o TRXB11, cara, ele não é uma estratégia apartada, tá? Ele, na verdade, ele é um braço do TXF11. Então, tanto que se você for ver no, na página 15 lá, em que a gente coloca a estrutura financeira do fundo, é, a gente mostra que o, a gente considera que o TXF11 tem 48 imóveis, sendo que 31 desses imóveis são investidos diretamente pelo TXF11 e 17 são investidos através do TXB11. Por que, que o TXB11 existe? Né? É, quando a gente fechou a operação com, com o Grupo Pão de Açúcar... Lá em março de 2020, é, a gente assinou o contrato de, de compra e venda com o Açúcar no dia 5 de março. É, a semana seguinte foi a semana que foi decretada a quarentena em São Paulo e teve aquele circuit break na bolsa em sequência. Então, a gente tinha assinado um cheque de 1 bilhão e 200 milhões de reais e o, e o mercado <risos> deu na cabeça. Né? É, então, assim, a gente teve que ser. É, é, a gente teve que achar formas de fazer essa operação parar de pé, porque a gente acreditava que essa operação tinha muito valor, eram imóveis pô, é, do, do portfólio do grupo Pão de Açúcar, que estava nas melhores regiões das cidades, é, era um portfólio realmente único, então a gente precisava fazer essa operação acontecer. E aí, é, na época, era uma operação de 1.200 para um fundo que tinha acabado de sair do IPO e tinha 190 milhões de pé, então era meio que desproporcional o tamanho da operação com o tamanho do nosso fundo. A gente foi conversar é, com os investidores que ancoraram a gente no, no EPIO, que eram investidores institucionais, é, e os investidores institucionais gostaram muito da operação é, do Pão de Açúcar. Falaram, cara, eu quero participar até o limite de onde eu puder participar. É, só, só que aí a gente encontrou um entrave, porque esses investidores institucionais, FOFs, né, fundos de fundos, eles não podem ter mais do que 10% do PL deles no mesmo fundo. Então, eles, se eles quisessem, se eles colocassem o dinheiro que eles gostariam de colocar naquela operação é, só no TXF11, eles desenquadrariam lá na, na, na operação dele, entendeu? Então, o que, que a gente fez para viabilizar mais dinheiro para essa operação do Pão de Açúcar? Pô, beleza, a gente entendeu a sua dificuldade, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir um fundo, que é um braço do TXF, ele é o TXB, não à toa ele chama TX Real Estate 2, né? Então, o TXF11 é o TX West State original. É, e ele é um braço do TXB. Vocês, investidores institucionais, vocês alocam no TXF até onde vocês podem, até o encher o copinho. E depois a gente... É, 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 depois que eles o copinho no TXF, a gente libera vocês investindo no TXB. Vai ser um investimento na mesma operação, é, num braço do fundo, né? é, só que o TXF vai ser o maior investidor do TXB. Então, o TXF assim é, é, pelo combinado e pela nossa decisão aqui, sempre vai ter 50,01% das cotas do TxB para a gente ter o um controle do fundo. Né? É, e foi assim que foi combinado. Então, o TxB é um fundo que tem prazo determinado, é, ele é um fundo que tem prazo determinado junto com os conhecimentos dos contratos dos imóveis que ele adquiriu, que são 15 anos, e se você for olhar o regulamento, a previsão dele ser liquidado é sendo incorporado, os imóveis que ele tem, sendo incorporados pelo TRXF. Então, já está previsto até no regulamento que em algum momento a gente vai incorporar esse fundo e os imóveis que ele tem é, no TRXF11. É, quando, especificamente, a gente não sabe dizer, mas é, a gente gostaria que fosse o mais rápido possível, que a gente precisa combinar isso, achar uma janela de mercado que seja possível, combinar com os investidores do, que fazem parte lá também do TRXP, enfim... Mas a tendência é que o TXB seja incorporado no TXF e aí a gente simplifica essa estrutura é, sem ter o TXB e sem ter que contar essa história aqui para você.